0: ¿Qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes otra vez y le agradezco a Dios por esta nueva oportunidad que tenemos de compartir juntos el estudio de su palabra, la palabra de Dios. Quisiera reiterar algunos conceptos de la audición anterior. En este versículo 8 dice, si en verdad cumplís la ley real. Y yo decía que me encanta esto de la ley real. Ahora, ¿qué es la ley real? Dice aquí, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley real, por eso digo, me gusta el título que tiene. Si cumplen la ley real, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, dice Santiago, bien a seis. Realmente aquí es, estimado oyente, donde aquel joven rico que vino a ver a Jesús falló. Él vino allí, cayó a sus pies y le dijo, Maestro, bueno, ¿qué debo hacer para poseer la vida eterna? Jesús le dijo, guarda los mandamientos. Él preguntó, ¿cuáles? ¿No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio? El joven le dijo, oh Señor, yo guardo todo esto desde mi niñez. Pero, ¿qué más falta? Y Jesús le dijo, bueno, si quieres ser perfecto, guarda la ley real, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás mayores riquezas en el cielo guardar la ley real, amarás a tu prójimo como a ti mismo difícil de hacer, ¿verdad? yo diría extremadamente difícil de hacer amar a mi prójimo como a mí mismo bueno, si haces esto, bien haces pero si hacéis acepción de personas, decía Santiago, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Cuidado, está apuntando sus dedos de acusación contra nosotros. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Sí? Decíamos que usted es un violador. Eh, no importa cuál de los mandamientos de Dios usted haya violado. ¿No matarás? ¿No cometerás adulterio Ah, usted dirá, no, yo nunca hice esas cosas. Pero déjeme decirle que también dice la ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hmm ha fallado en este punto, entonces eres culpable de todo. Porque, así dice este pasaje, usted es culpable por haber quebrantado la ley. Si usted guarda toda la ley pero falla en uno de los mandamientos, entonces es tan culpable como si hubiera fallado en todos. Sí, culpable de infringir la ley de Dios. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, continúa diciendo Santiago, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Ahora, quisiera que usted piense en esto por un momento. Jesús en el sermón del monte, según relata el evangelio de Mateo en el capítulo 5, versículo 7, decía, Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. También se nos dice en otro pasaje de las Escrituras, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís seréis medidos. Esto último lo dice en el mismo Evangelio de Mateo, en el mismo Sermón del Monte, pero ya en el capítulo 7, versículos 1 y 2. Y a mí eso ya no me gusta. A mí me gustaría tener una medida para mí y otra para usted porque si yo me paro en juicio contra usted y comienzo a señalarlo con el dedo a usted como culpable y digo eres realmente terrible, mira lo que has hecho lo que usted hizo tal vez usted no sabía que estaba haciendo mal pero yo sí porque lo estoy juzgando a usted por eso y eso significa que esa es la medida por la cual voy a ser juzgado yo qué interesante ¿no? todo lo que usted tiene que hacer es cambiar un poco la imagen y colocar diferentes caras, horrible, terrible, ¿cómo pudieron hacer eso? esperen un minuto, así soy yo, yo he hecho eso. David tenía, por ejemplo, hermosas esposas, ¿sí? Hermosas mujeres esposas, pero un día estaba caminando por su azotea y vio allá una mujer tomando un baño, bañándose. Y allí se le despertó el deseo. Adulteró con ella. Unos días más tarde, él recibe una nota. Querido David, estoy embarazada. Bueno, David envió un mensaje a su general para que enviara al esposo de esta dama al hogar eh, con el permiso de él. Y así su esposo fue a casa. David dijo, bueno, entró a averiguar y dijo, ¿cómo va todo? ¿Cómo va la batalla? Y él le dijo, ah, bien, todo bien. Entonces le dijo al esposo de esa mujer con la cual había adulterado, bueno, ve a tu casa y pasa la noche con tu esposa y hablaremos en la mañana. Pero él no fue para su casa. Durmió en la puerta de David. En la mañana el siervo le dijo, hey, él no se fue a su casa anoche, durmió aquí mismo en la puerta. David lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué sucede contigo, hombre? Tienes una hermosa esposa allí, debes ir y pasar la noche con ella. ¿Cuál es el problema? Y el hombre le dijo, bueno, pensaba en todos mis compañeros, ellos están allí afuera, en los hoyos, y no, no, no sería justo que yo fuera para mi casa a disfrutar una tarde con mi esposa mientras ellos están allí en las trincheras. Así que David le dio de beber hasta que lo emborrachó. David pensaba que al final él iría para su casa a pasar la noche con su esposa. En lugar de eso, él se quedó a la puerta de David otra vez. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Así lo dice en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. David estaba intentando cubrir esconder su pecado y lo hacía de una forma muy cobarde finalmente él envió órdenes secretas con este hombre que lo mandó de regreso a Joab el general diciéndole a Joab ponlo a él al frente de la batalla y cuando la cosa se ponga dura sáquenle el apoyo y así Joab hizo como David ordenó y aquel hombre murió en la batalla. David tomó a Sabé como su esposa, que era la esposa de aquel que había muerto en la batalla, pensando que podría ocultar lo que había hecho. El niño nació. Bueno, David parecía ser una persona muy magnánima, El esposo de esta mujer había muerto en la batalla. David ahora la toma como una de sus esposas para criar al hijo. ¿No es maravilloso eso? No, no lo es. David pensaba que nadie sabía, que lo había cubierto todo bastante bien. Pero allá vino Natán, el profeta. Vino a él y le dijo, David, un hombre en tu reino, muy rico, vivía al lado de un hombre extremadamente pobre, que tenía como única posesión un pequeño corderito al cual amaba grandemente. De hecho, esta oveja era como una mascota. Dormía allí todas las noches con ella, estaba en la casa, comía en su mesa. Pero el hombre rico recibió unas visitas y le ordenó a sus siervos ir a la casa de al lado y por las fuerzas tomó esa ovejita de ese hombre, la única que tenía y la mató para darle de comer a sus visitas para alimentar a sus visitas y David cuando escuchó eso se enojó y le dijo a Natán ese hombre de seguro tiene que morir Natán el profeta le dijo, David tú eres ese hombre tú tenías todas esas esposas y allí estaba tu vecino, Uriaceteo, y se la quitaste, le quitaste la única esposa que tenía. ¿Se da cuenta? Si nosotros no mostramos misericordia, no se nos mostrará misericordia. Cualquiera sea la medida que utilicemos nosotros, será la medida que usará para nosotros. Por eso es tan peligroso. Colocarnos nosotros en la posición de juez. Juzgar las acciones de los demás. Yo no entiendo. La verdad, ¿cómo hay personas que que muchas veces dicen yo no puedo entender, comprender por qué hicieron algo así? Es horrible lo que hicieron. Cuidado. Usted lo que está haciendo es estableciendo un juicio y un estándar de juicio con el cual usted mismo será juzgado por eso decía Jesús bienaventurados los misericordiosos porque recibirán misericordia Sí, mi amigo el que no tenga misericordia el que juzgue sin misericordia no se le mostrará misericordia Santiago continúa diciendo y la misericordia triunfa sobre el juicio hermanos míos ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Bueno, entra ahora en este punto. Y muchas personas ven a Santiago y a Pablo en conflicto en esta enseñanza. Yo no. Pablo enseña que la salvación es por medio de la fe, la fe solamente. Así le escribía a los Efesios, el apóstol Pablo, en el capítulo 2, versículos 8 al 10, de su carta, diciéndoles porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suya y luego lo que dice Santiago es ¿podrá la fe salvarlo? la respuesta es sí, la fe puede salvarlo la verdadera fe ahora asegúrese de que usted tiene la verdadera fe. Porque si usted tiene la verdadera fe, eso se ha de manifestar por medio de las obras. En otras palabras, decir que usted tiene fe no alcanza. Decirlo no es suficiente. Algunas personas vinieron y me dijeron alguna vez, yo tengo toda la fe del mundo. Tonterías, nadie tiene toda la fe del mundo. Y decirlo no hace que yo tenga toda la fe del mundo. Si usted cree que ciertas cosas van a ser de una manera, de una forma, bueno, entonces su vida tiene que ser vivida de acuerdo a eso. Y así su vida testificará de su fe, o su creencia en Dios y que Dios es supremo, y Dios es lo primero en su vida. Entonces lo que seguirá será cierta evidencia que certificará ese hecho que usted declara que es así y por las obras que usted hace se ha de probar su fe o se proclamará su fe decir que usted tiene fe y no tener las obras que corresponden a esa fe es algo totalmente equivocado, es un engaño usted se engaña a sí mismo usted realmente no está caminando en fe Si usted, en realidad, caminara en fe, sus obras manifestarían esa verdad. Por eso, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esa clase de fe salvarle? No, déjeme decirle, no, no puede salvarlo. Luego dice, o si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Es decir, eso no le puede dar calor, no puede llenarle de estómago. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No se trata solo de declarar las cosas. La declaración debe tener algo detrás. La prueba detrás de eso son las obras que yo hago. Ahora, las obras no me salvan. Solamente prueban que tengo la fe salvadora, la verdadera fe. Si yo no tengo obras que se correspondan con lo que estoy declarando, lo que yo tengo no es la fe salvadora. Es solo una declaración. Una afirmación verbal que no significa nada, no es suficiente para nada. Muchas personas cometen errores, pasan al frente en las reuniones diciendo la oración del pecador, después se van y siguen viviendo la misma clase de vida, haciendo las mismas cosas que antes de hacer esa oración. Y ellos dicen... Ah, sí, yo fui salvado. Pasé al frente y dije la oración del pecador. No, no, no. Esa oración no lo va a salvar usted. Lo que lo puede salvar es una fe viva en Jesucristo. Es eso lo que trae verdaderos cambios en su vida. Y la prueba de que usted tiene esa fe serán las obras que aparecerán. La prueba de su fe serán esas obras. Sus obras tienen que estar en armonía con lo que usted está declarando que es cierto. Luego dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ah, quizá hay alguno que dice, ah, yo creo en Dios, gran cosa. ¿Quién no? Solamente un necio. La Biblia dice que el necio es el único que dice en su corazón que no hay Dios. Así que si usted dice que cree en Dios lo único que hace eso es probar solo una cosa, que usted no es un necio. Pero eso no lo salva a usted, porque los demonios también creen en Dios, y probablemente creen más firmemente en Dios que usted. Mire, en el Evangelio de Marcos, los demonios le dijeron a Jesús, nosotros sabemos quién eres, tú eres el Santo de Dios. Así que si usted dice... Ah, yo creo que Jesús es el santo de Dios, ¿qué? La pregunta es, ¿usted ha sometido su vida al señorío de Cristo? ¿Está obedeciendo los mandatos de Jesucristo? Mire, Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así que si usted dice Señor, oh, el Señor, sí, sí, Decirlo no le hará salvo a usted. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, decía Jesús, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Y Santiago aquí está diciendo lo mismo. No está diciendo yo tengo fe, es la demostración de la fe, por las obras de mi vida que están en armonía con lo que estoy declarando, que creo, lo que demuestra que yo tengo la fe salvadora. Piense, si yo creo que en este lugar hay una bomba que va a detonar en dos minutos. Y bueno, me paro calmadamente delante de las personas y les digo, ¿sabe una cosa? Aquí hay una gran bomba en este lugar y en dos minutos va a detonar y vamos a volar todos por el aire, va a estallar esto en mil pedazos ¿Se da cuenta? Es terrible que una persona haga eso, ¿no es cierto? Yo no puedo imaginar la mente de una persona que pondría una bomba, diría, ¿por qué habrá una? No? ¿Por qué nos querría destruir? Y usted dirá, bueno, usted realmente no cree que hay una bomba aquí. De la manera que lo dice, de la, la, la actitud que tiene. ¿Por qué? Porque las obras no se corresponden con lo que estoy declarando que creo. Ahora, si yo salgo corriendo hacia la puerta a los gritos diciendo salgan de aquí, va a explotar una bomba en dos minutos, yo creo que ustedes estarían más propensos a creer, al menos que yo creo lo que estoy diciendo, porque mis acciones se corresponden con lo que estoy declarando que creo. ¿Se da cuenta? Lo mismo es verdad en cuanto a lo que veníamos considerando. Usted dirá, yo creo en Dios, creo en el Señor Jesucristo. Bueno, ¿sus acciones se corresponden? ¿Realmente muestran que Jesús es el Señor de su vida? ¿Está eso demostrado por las obras que usted está haciendo? Eso es lo que dice Santiago aquí. No diga solamente. No, no, tampoco descanse en sus obras. Sino, vamos a ver las acciones que demuestran que usted realmente cree lo que dice. Luego, continúa diciendo Santiago, ¿más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Se da cuenta? Las obras correspondían con su fe. Él creyó a Dios y obró en consecuencia. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Continúa diciendo, y que la fe se perfeccionó por las obras. Y allí es sin signos de interrogación. En el griego no hay signos de interrogación aquí. Es solo una declaración. Por la fe se perfeccionó. ¿eh? La fe se perfeccionó por las obras. Su fe fue probada. Luego dice, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Las obras, evidentemente, como pruebas de la fe. Asimismo, también Rab, la ramera, no fue justificada por obras. Cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Cuando el espíritu deja el cuerpo, el cuerpo está muerto. El cuerpo sin el espíritu está muerto. Y así, la fe, si no se corresponde con las obras, no es una fe verdadera. Está muerta. No le sirve para nada a usted. No lo podrá salvar. La fe muerta no salva a nadie. La fe viva, el Señor vivo, y esa fe viva puede ser demostrada por las acciones de nuestra vida en armonía correspondiéndose con lo que declaramos que creemos que es verdad. Tiene que estar las obras en armonía con la fe. Por eso examinémonos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. La verdadera fe que salva. No se trata solo de expresar el credo de los apóstoles. Yo creo, pero las acciones de mi vida tienen que estar en armonía con lo que digo que creo. Oh Padre, ayúdanos a que podamos realmente hacer hacedores de la palabra y no tan solo oidores. O que podamos no solo afirmar que creemos, sino que podamos demostrar lo que creemos en esas actitudes y acciones en nuestras vidas. Oh, Señor, ayúdanos a no engañarnos. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal, amigas, amigos? Nuevamente estamos juntos para compartir estos momentos de estudio de la Palabra de Dios. Primeramente, Santiago advierte contra ese deseo de enseñar la palabra de Dios que surge solamente como un deseo propio, tratando de estar frente a las personas o lo que sea. Él dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Déjeme decirle, estimado oyente, que enseñar la Palabra de Dios es una responsabilidad tremenda. ¿Por qué? Porque cuando nos paramos para enseñar la Palabra de Dios, somos responsables de hacerlo correctamente. Si yo no enseño la Palabra de Dios correctamente, las personas a las que tal vez yo estoy tratando de guiar y de guiar correctamente, estarán siendo guiadas por el mal camino, serán personas por las que tendré responsabilidad. Es una obligación pesada la de ser un maestro de la Palabra de Dios. Ahora, usted puede enseñar otra materia, no importa si usted está enseñando algo que más tarde se comprueba que eso está mal. Ahora, si lo que usted está enseñando es la Palabra de Dios... Las consecuencias de una falsa enseñanza son tantas que uno tiene que despertar a la realidad de la responsabilidad que tenemos como maestros. Por eso, el consejo de Santiago, no os hagáis maestros, muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es por eso que personalmente busco tener mucho cuidado cuando enseño la palabra de Dios, tratando de mantener fuera lo más que pueda mi propia opinión o cualquier especulación al respecto. Muchas veces las personas quieren que uno especule sobre determinado asunto y eso para mí es extremadamente peligroso. Siempre hay un peligro de... Querer explicar con nuestros pensamientos las Escrituras. A veces pensamos, bueno, ahora he adoptado una nueva doctrina, estoy adherido a ella, a pesar de que, bueno, hay algunas Escrituras que aparentemente contradicen esa posición que yo tengo. Mi amigo oyente, yo siento entonces en esa posición la necesidad de justificar de alguna forma esas Escrituras que me contradicen, y eso resulta algo muy peligroso. No creo que nosotros tengamos que entrometernos a manejar indebidamente la palabra de Dios. Deberíamos guardarla tan pura como nos sea posible cuando estamos enseñando, valga la redundancia, la palabra de Dios. Por eso Santiago advierte que si tomamos sobre nosotros mismos esa posición de maestros, solo saber que junto con esa posición viene esa tremenda responsabilidad es lo que debemos hacer. Tenemos que despertar a la realidad que un día tendremos que dar cuenta delante de Dios de cuán responsables fuimos manejando su palabra. Ahora, la Biblia advierte a aquellos que manejan la Palabra de Dios de manera engañosa. Déjeme decirle que yo he conocido muchas personas que han hecho esto. Santiago ha de hablarnos acerca de algo de lo cual tendremos problemas en cualquier momento, y eso tiene que ver con nuestra lengua, con ese miembro pequeño que tenemos en nuestra boca. Dice Santiago, porque todos ofendemos muchas veces, Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua. Es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Está hablando de la lengua. Ese miembro tan pequeño dentro de nuestra anatomía, aún así, ¿cuántos problemas nos puede dar? ¿Cuántos fuegos? puede encender. La lengua es algo que tiene una capacidad que puede ser para grandes bendiciones, ¿cómo no? Pero cuidado también para grandes males. Podemos utilizar nuestra lengua para bendecir a las personas, para edificarlas, alentarlas, pero también la podemos utilizar para destruirlos. Y así Santiago compara la lengua, a pesar de ser una parte tan pequeña del cuerpo, y dice que es capaz de hacer un daño tan grande. Lo compara con el freno en la boca de los caballos. Pequeño, pero aún así, usted puede mover ese gran caballo con un freno pequeño colocado en su boca. Y así nuestras lenguas pueden realmente controlar en un sentido toda nuestra vida y especialmente si no nos cuidamos en controlar la lengua. Agrega Santiago y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Mi amigo oyente, qué interesante el hecho de que el hombre haya sido capaz de domesticar toda clase de criaturas. Sí, ha podido domar los leones. Hemos visto a los domadores de leones, los hemos observado en el circo. Las aves pueden ser entrenadas para hablar. Mire, aún las serpientes pueden ser entrenadas, eso usted lo puede ver en la India. Allí está el muchacho con su flauta, y delante tiene esa boda constrictor. Usted puede ver lo que hace con esa serpiente. El hombre ha aprendido cómo entrenar y controlar todas esas cosas, aún los animales salvajes en la naturaleza. De lo que no ha sido capaz el hombre de domar es su propia lengua. Lo dice Santiago a continuación, porque ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Un día Jesús dijo algo que vale la pena que conseguiremos, sí, es bueno considerarlo a esta altura. Él dijo, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre porque del corazón salen los falsos testimonios, las blasfemias. Después él dice que es de la abundancia del corazón que habla la boca. Usted lo puede cotejar después en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, a partir del versículo 11. Esto no habla muy bien de las condiciones de nuestro corazón, ¿verdad? La boca es la voz del corazón del hombre. Un hombre revela lo que hay dentro de él utilizando su lengua. Créame a mí, esto a veces me asusta. Decía Santiago, con ella bendecimos al Dios y Padre. Bueno, esta no es la mayor capacidad por la cual puedo utilizar mi lengua. Evidentemente, uno puede con la lengua Recibir la salvación, reconocer a Cristo y también, por supuesto, bendecir a Dios. Con nuestras lenguas, bendecimos al Dios y Padre. Ahora, también dice que con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, decía Santiago y continúa diciendo, ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Vemos hay una paradoja en nuestra lengua que es diferente a cualquier otra cosa. De la misma boca pueden salir gloriosas alabanzas a Dios y terribles maldiciones hacia los hombres. La lengua. O que Dios nos ayude para que podamos darle paso al Espíritu Santo y que Él pueda hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Y eso tiene que ver con tener nuestra lengua bajo control. Yo he dicho tantas cosas que desearía no haber dicho nunca tal vez las dije en un momento de enojo y cómo me hubiera gustado retirarlas hay muchas cosas que hubiera deseado decir pero no las dije alguna palabra de aliento de perdón de consuelo se da cuenta a veces nosotros no queremos darle a esa persona la consolación diciéndole Está todo bien, yo comprendo lo que pasó. Si yo tan solo lo hubiera dicho, podría haberles ahorrado mucha angustia, mucha confusión mental a esas personas. Podría haberles hecho saber que realmente lo que pasó no tenía importancia para mí. Santiago ahora continúa con otro asunto y tiene que ver con la verdadera sabiduría. Él dice, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros?, Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención... Allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Pero qué diferencia. La sabiduría que es terrenal, sensual, malvada, envidiosa, competitiva, amarga, Qué tremendo, ¿verdad?, Ahora, permítame preguntarle, estimado oyente, ¿qué es lo que marca su vida? ¿Qué clase de sabiduría se muestra en usted? Él dice que usted debería declarar la sabiduría que usted tiene por su manera de vivir. Es decir, se trata de demostrar la sabiduría. En realidad, nuestra manera de vivir demuestra la fuente de donde proviene nuestra sabiduría. Si estoy continuamente en contiendas, disturbios, hablando mal de las personas, diciendo esto, aquello, entonces la sabiduría que tengo no es de Dios. Porque la sabiduría que viene de Dios tiene características maravillosas. Es pura, es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Y agrega, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es decir, Es un buen consejo para que lo pongamos en práctica, que tratemos de llevarnos bien con las personas. Este capítulo podría titularse ¿Cómo ganar amigos e influir en las personas? Permítame un consejo. Cuide su lengua, ponga su lengua bajo control, úsela para el bien, para alentar, para la sabiduría piadosa, y que ella se demuestre en su manera de vivir, que su vida sea realmente pura, pacífica, misericordiosa. Ahora, este fruto de justicia que deseamos es realmente paz, y de esa manera entonces ese fruto aparecerá. Es sembrado en paz en aquellos que hacen la paz. De esa manera, busque, trate de vivir en paz con los demás y aparecerá entonces ese fruto de justicia. Ahora, en contraste con la paz, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis. Santiago aquí declara que la mayoría de nuestros problemas provienen básicamente de la codicia humana, y tenemos que asentir esto. Yo creo que esta es la falla que tiene nuestra sociedad. Pienso que en la falla aún de los gobernantes, la codicia del hombre tarde o temprano entra y corrompe. Y cuán corrupta es la codicia del hombre. Cómo corrompen los gobiernos esa horrible cosa que es la codicia. Es lo que está detrás de las guerras, detrás de las peleas, de los conflictos. Ese deseo de tener lo que le pertenece al otro. Los conflictos, las guerras entre ustedes. Aún así no tenéis... Lo que deseáis, decía Santiago, porque no pedís. Si muchas de esas cosas que deseamos, si realmente las pidiéramos al Señor, si está bien lo que pedimos, Dios nos las daría. Ahora, si no está bien, Él no lo hará, porque usted puede pedir y no recibir porque usted está pidiendo mal, está pidiendo algo para usarlo en sus propios deseos carnales. Mire. Las personas malinterpretan el propósito que tiene la oración. Nunca fue el propósito de Dios para la oración que se haga nuestra voluntad sobre la tierra. No, no. Aún así, ¿cuántas veces pensamos en la oración de esa manera? Como que es la agencia por medio de la cual yo puedo obtener mis antojos y cumplir mis deseos. Y oramos diciendo, ahora, Señor, quiero que hagas esto, que hagas esto otro. Y aquí tengo una lista de cosas que quiero que hagas para este día. Y pensamos en la oración como una agencia maravillosa por la cual podemos obtener todo lo que deseamos. Yo miré la oración así por muchos años. Y siempre estuve intentando hacer tratos con Dios. Como diciendo ahora, Si tú haces esto, yo hago esto otro. Tratando de cerrar algún trato con Dios. Y utilizaba la oración, o pretendía utilizarla, como un medio mediante el cual, valga la redundancia, podía cumplir mis deseos. De allí que Santiago dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Sí, yo oraba por uno de esos hermosos autos tuneados que... Son tan populares en estos días que, por supuesto, solían manejar por allí, por aquella región donde yo vivía. Yo estaba en la universidad. Mi amigo, no sabe cuánto oré a Dios por uno de esos autos. Pero créame, yo lo deseaba para usarlo para mi propio deleite. Y entonces intenté hacer un trato con Dios. Y le dije a él que yo iría a buscar los niños para llevarlos a la escuela dominical. ¿Sabe, señor? Yo te entregaré el uso de ese auto para ti. Pero en mi amigo, mi mente tenía planes también para el resto de la semana. Yo esos días usaría el auto para llevar los niños a la escuela dominical, pero el resto de la semana me iría a la playa y a cuantos lugares más. Muchas de nuestras oraciones tienen detrás una motivación que es totalmente egoísta esa motivación egoísta está realmente escondida de nuestros ojos ahora si realmente comienzo a buscar, a indagar dentro mío encuentro que detrás de la oración muchas veces hay una fuerte motivación egoísta ¿qué tal amigas? amigos ¿cómo están? es mi deseo que Dios esté bendiciendo la vida de cada uno de ustedes y que estos estudios puedan servir en las manos de Dios para el crecimiento espiritual de cada uno. Santiago, hablando en un sentido espiritual, dice, «Oh almas adúlteras». Reitero, hablando en un sentido espiritual no físico, lo encontramos a Santiago en este pasaje en particular. Hay otros pasajes que hablan en sentido físico, pero en este caso Santiago habla en sentido espiritual, porque él trata con el amor que hay en su corazón, sea el amor que usted tiene por el mundo, las cosas mundanas, o por otras cosas. Usted ha sido unido a Cristo como parte de la novia de Cristo, que es la iglesia. Entonces, su amor principal debería estar dirigido hacia Cristo como tal. Él es a quien usted ha sido unido en matrimonio espiritual, y si usted amara otra cosa que a Cristo, amara otra cosa más que a Él, usted estaría cometiendo adulterio espiritual en su corazón. De eso se trata. Como Dios en el Antiguo Testamento constantemente acusaba al pueblo de Israel de adulterio en aquellas ocasiones en las cuales comenzaban a adorar a otros dioses. Así Dios habla aquí contra ese amor que usted pueda tener, por este mundo que está puesto en maldad. Y decía Santiago, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, «El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente»? Con toda seguridad, el Espíritu de Dios no nos guía a que tengamos celos, envidias, como dice, por ejemplo, en otras versiones. Las Escrituras no nos hablan, por supuesto, en vano. El amor al mundo, las cosas que hay en el mundo como objeto de nuestro amor, eso constituye el adulterio espiritual. De allí el mandamiento que tenemos en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículos 15 y 16, donde nos dice, «No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo». Unido a esto, podemos leer, «No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios». Como dice Santiago, si usted ha de ser amigo del mundo, si usted ha de estar viviendo para las cosas mundanas, absorbido por ellas, atrapado en esas cosas, su corazón estará en las cosas mundanas. Usted se coloca a usted mismo en la posición de un enemigo de Dios. Ahora, a continuación, dice Santiago, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo. Ahora, el diablo es quien busca seducirnos para que encontremos satisfacción en el mundo, engañándonos y diciendo que nosotros... Podemos tener toda la satisfacción, el gozo, la felicidad que deseamos si tan solo nos apartamos del camino de Dios y vamos tras nuestros deseos carnales. Y la apelación de Satanás es tan fuerte porque él apela a aquello que nos interesa, que le interesa a nuestra carne, a nuestros deseos carnales. Y así Satanás dice básicamente, Hey, ve por eso! Tú encontrarás toda la emoción, toda la felicidad». Todo lo que estás buscando, solo ve tras eso. Ve por los deseos de tu carne. Y Dios dice, no, eso es muerte. Si tú realmente quieres vida, vida espiritual, entonces busca el Espíritu y las cosas que son del Espíritu. Camina según el Espíritu. Sí, hay dentro nuestro una lucha entre nuestra carne y el Espíritu. Por eso someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. (risa) A mí me gusta esto, estimado oyente. Pienso que muchas veces creo que nuestro problema viene porque no nos ponemos, en realidad, firmes. No estamos realmente resistiendo como debiéramos hacerlo, resistiendo al diablo. Y creo que hay claves importantes en la vida, en la vida espiritual, en esta lucha que estamos. Decía el apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios, en el capítulo 6 de esa carta, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Y yo creo, estimado oyente, que lo primero que debemos tener es el reconocimiento de que esos principados y potestades existen. Además creo que necesitamos reconocer la fuente del ataque que viene en nuestra contra. Muchas veces realmente no podemos tratar con esto porque no nos damos cuenta que estamos en una batalla espiritual y que estamos realmente involucrados contra esa fuerza del mal, ese espíritu del mal, Satanás, o alguno de sus emisarios. Una vez que reconocemos la fuente de nuestro problema, entonces podemos comenzar a tratar con eso. Pero muchas veces somos propensos, estamos propensos a pasar por alto ese aspecto. Y decimos, bueno, lo que pasa es que hoy estoy realmente irritable, me siento miserable, y entonces le grito a cualquiera que se me cruce, ¿por qué? Porque no dormí bien anoche y no reconocemos que esto es un verdadero conflicto espiritual. Todo ese tema que siento, esa pesadez y todo lo demás, es realmente una fuerza diabólica, un poder que intenta derrotarme. Ahora, si yo no reconozco que esto es así, puedo ir, y de esta forma miserable, andar todo el día. Pero si yo reconozco, y digo, hey, esto no es de Dios. Esto no es del Espíritu de Dios. Así no es como Dios quiere que yo sea. Esto es un ataque de Satanás. Es un ataque en mi contra. Se da cuenta reconocerlo. De eso se trata. Y entonces yo trataré resistiendo ese ataque, resistiendo al diablo para que huya, como dice este pasaje, resistir al diablo, y huirá de vosotros. La tercera R que tenemos ahora es regocijarse. La primera, reconocer. La segunda, resistir. Y ahora la tercera es regocijarse en la victoria que tenemos en Jesucristo, sobre todo principado y potestad, que pueda o que quiera venir en nuestra contra. Así que no tengo por qué irritarme. No tengo que andar allí como un gruñón porque yo puedo resistir al diablo, a ese mal humor, ese espíritu al que está intentando llevarme. Y ahora puedo regocijarme porque tengo absoluta victoria en Jesucristo. Es asombroso como esto puede cambiar toda la atmósfera a nuestro alrededor. Ahora viene la segunda parte de esto. Dice Santiago, acercaos a Dios y él, se acercará a vosotros. Mire usted, aquí estoy yo en medio de esta batalla, resistir al diablo y de vosotros huirá. Pero por otro lado, tenemos que acercarnos a Dios y Dios se acerca a nosotros. ¿Se da cuenta qué contraste? Resistiendo y el diablo huye, acercándonos a Dios y, el diablo, y Dios se acerca a nosotros. Y a mí esto me encanta. Todo lo que yo tengo que hacer es comenzar a acercarme al Señor. Es tan importante cómo programamos nuestra mente, tan importante, tan importante cómo alimentamos nuestra mente, o que Dios nos ayude en medio de este tiempo tan corrupto que estamos viviendo, con toda la tecnología que ha llevado a tantos hogares a la basura. La televisión, que es un proveedor de maldad tremendo. Puede que sea bueno. Hablo de qué? La televisión misma, quiero decir. Porque es una cosa nada más. La televisión no es el mal en sí mismo. Pero tiene la capacidad de llevar el mal a su mente, a su vida. Y, por supuesto, también tiene la capacidad de llevar el bien. Se trata de cómo la controle usted y qué es lo que mira en ella. Pienso que el mal que nosotros tenemos es lo que programamos dentro de nuestra mente cuando nos sentamos allí a mirar la televisión. Allí está eso terrible. Entonces no es de extrañar que estemos teniendo tantos problemas, muchas veces, problemas maritales, problemas de inmoralidad, Problemas que están inundando nuestra nación. Todo eso está siendo sembrado en la mente de las personas día tras día cuando miran la televisión. Asesinatos, robos, adulterios. Todo eso está allí, adelante en la televisión. El apóstol Pablo, cuando puso aquella lista que encontramos en la carta que describe a los romanos, de las cosas terribles que las personas estaban haciendo en aquellos tiempos, Él decía que no solamente las hacían, sino que se deleitaban en aquellos que las hacían. ¿Y cómo es que una persona puede delertarse en observar a alguien que, por supuesto, está hundiéndose en esa maldad a otra persona, o que está hundiendo a otra persona en la maldad? Sea en la televisión, en las películas. Las personas pagan para ver todo tipo de basura, contaminando su mente y por supuesto caemos en esa ley que Dios estableció y que nadie puede quebrantar todo lo que el hombre sembrare eso también segará eso cosechará como decía Pablo a los gálatas en el capítulo 6 de su carta versículo 7 si estamos sembrando para la carne vamos a comenzar a cosechar de la carne envidia lucha, sedición, asesinatos ahora qué bueno es si conseguimos una buena música inspiradora y es lo que escuchamos en nuestro hogar. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia crea en la atmósfera porque estamos sembrando para el Espíritu, las cosas del Espíritu? Dios sabe que cuando los niños van a la escuela reciben toda clase de basura que les lanzan como dardos y nosotros en nuestro hogar necesitamos contrarrestar eso. Y en lugar de permitirles escuchar esa música chatarra, o que podamos alentarlos enérgicamente nosotros mismos, colocando y escuchando música que sea inspiradora, vemos nuevamente todo lo que el hombre de Eso cosechará. Si usted tiene esa clase de atmósfera, Sembrando para el Espíritu, usted va a cosechar del Espíritu. Luego dice Santiago, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Allí está el problema. Decía David, Señor, afirma mi corazón para servirte. En el Salmo 86, versículo 11, es que el corazón dividido... Es el problema, el gran problema de muchas personas, ¿sí? Yo quiero servir al Señor, quiero seguirlo a Él, quiero pasar la eternidad con Él. Pero hay otra parte en mí que quiere seguir a la carne, los deseos de la carne y entregarse a la carne. Ahora dice Santiago, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor, y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Tenemos que renunciar a esa condenación o ese juicio que hacemos sobre los otros. Porque nosotros no somos los jueces de la ley. Nosotros tenemos que ser hacedores de la ley, obedientes a la ley. Luego dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es? vuestra vida ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece en lugar de lo cual deberíais decir si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello y allí está la exhortación de Santiago para nosotros para que tengamos en consideración es la voluntad de Dios en todos nuestros planes para hacer de esto una contingencia en cada plan. No se trata de que usted tenga planificado el futuro, sino que se trata de que usted siempre debe tener esa contingencia, sí, la voluntad del Señor, y preguntarse si es lo que vamos a hacer la voluntad de Dios. Porque yo no sé lo que será mañana. Ni siquiera sé si estaré o no aquí mañana. Pero si es la voluntad del Señor, eso es lo que yo deseo. Por eso siempre debe ser esa una contingencia que tengamos para cada plan que realicemos. Necesitamos darnos cuenta que nuestra vida es corta. Es sólo como un vapor que aparece por un momento y luego se desvanece. Estamos de paso, estamos por un poco tiempo. Así que necesito pasar el tiempo que estoy aquí en algo que realmente tenga valor que dure para siempre. Mucho de nuestra vida, de nuestros esfuerzos, mucho de nuestro tiempo es gastado en cosas que no son eternas, cosas que pasarán. Muchas personas pasan sus vidas comiendo algodón de azúcar. Sí, tal vez sea dulce, pero no tiene sustancia, se disuelve y desaparece. Y así muchas cosas que hacemos, cosas que responden a los deseos carnales, se diluyen, se van, se gastan, desaparecen. Muchas veces yo he llegado al final del día y pensé que fue un día mal gastado. Generalmente el día después de Año Nuevo he mirado todos los partidos de fútbol. Hago un balance y digo, sí, he mirado todo eso. Y uno consume mucha emoción y todo lo demás, pero... Todo lo que hice fue pasar el día comiendo y repasando el juego de, de fútbol. Y había muchas cosas que tenían que hacerse allá afuera en el patio. Yo pude haber pasado el tiempo siendo realmente más útil. Y así perdemos mucho tiempo. Necesitamos, estimado oyente, gastar nuestro tiempo de manera más útil en cosas que sirvan para la eternidad. Ya en el versículo 16 de este capítulo 4 dice Santiago, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En otras palabras, estimado oyente, el pecado no es sólo algo que yo no debería haber hecho. También es pecado no hacer algo que debía hacer. Oh, yo sé que debería hacer eso, pero tendría que ir a ayudar a esta persona, y no lo hago. Y así el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. El pecado de omisión, el fracaso en no hacer aquello que debía hacer. En el capítulo 5, él, allí, toma a los ricos. Y entonces dice, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de la polilla, Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Vemos él habla de los ricos de atosera, atesorar tesoros para los últimos días. Está hablando del, del oro y la plata. Y para mí es fascinante cómo las personas ricas tienen que preocuparse en asegurar su dinero. A ver cuál es la inversión segura. cuán seguro es el banco donde tengo el dinero. Qué seguro es el gobierno, mi amigo. Bueno, compre plata y compre oro. Muchas personas han comprado oro y plata. Y otros dicen, no, todo está en los diamantes. Vaya y compre diamantes. Invierta en diamantes. ¿Se da cuenta? Y es todo un valor artificial. Solamente son piedras. Cuando las cosas se pongan realmente mal, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a comer diamantes? Cuando las cosas van mal, eso es en lo que usted piensa. A ver, ¿qué voy a comer? La Biblia nos dice que llega el tiempo cuando tendremos que llevar una bolsa de oro para comprar un poco de pan. Así que cuando las cosas se pongan realmente mal en este mundo y usted necesite algo para comer, usted ha de deshacerse de ese oro y ¿quién sabe qué valor tendrá ese oro en ese momento? ¿Se da cuenta? Ah, a mí me gusta un anillo de oro. Pero en cuanto al verdadero valor de ese anillo, ¿dónde está el verdadero valor? El verdadero valor lo encontramos permanente en las cosas espirituales. Es el único valor verdadero que podemos reconocer el que está en las cosas espirituales, no en las cosas terrenales y materiales. El valor de estas cosas es artificial. Como decía un poeta, solo vale aquello que usted logra obtener. Ahora, él decía, yo tenía una casa que valía 500 mil dólares. Bueno pero ¿en cuánto la puedes vender? Y la tuvimos en el mercado a 350.000 dólares y no la pudimos vender, pero vale 500.000 dólares. No, mi amigo, no es así. Vale aquello que usted logra obtener. Lo demás es solo valor artificial. Aquellos que han colocado todo en oro, que han adquirido oro y plata para los últimos días, qué decepcionados van a estar cuando llegue ese día. Por eso decía Santiago, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Porque ustedes han intentado acomodarse, para pasarla bien los últimos días, han intentado protegerse de la inflación, de la inflación comprando oro, comprando plata, pero llorad y aullad por las miserias que os vendrán. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bueno, espero que sea así, que Dios esté bendiciendo la vida de cada uno y es un motivo de gratitud a Dios poder estar una vez vez más con ustedes compartiendo este apasionante estudio de la Carta de Santiago. Vamos a leer el pasaje que mencionaba Esteban en el capítulo 5, versículos 4 al 6, con el cual comenzamos el estudio de este día. Dice así, He aquí... Clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Si Santiago habla contra la opresión al pobre, al jornalero, esa opresión que muchas veces hace el gerente, y dice que clama el jornal de los obreros. El versículo 7, es un versículo en el cual él cambia y entra en esta exhortación. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Para mí resulta interesante que hay varios lugares en las Escrituras donde se nos exhorta a la paciencia en lo que refiere a la venida de Jesucristo. Pedro, el apóstol, hace lo mismo, exhorta a la paciencia por estas mismas razones. El largo sufrimiento de Dios es por la salvación de aquel que está perdido. Pero aquí la exhortación a la paciencia hace referencia a que el Señor está esperando el precioso fruto de la cosecha. Si el Señor hubiera venido diez años atrás, ¿dónde estarían muchos de ustedes? Así que el Señor está esperando por esa lluvia tardía, es decir, por la cosecha final de almas. Yo creo que nosotros estamos comenzando a ver una tremenda cosecha de almas por el mundo que creo que es el anuncio del regreso de Jesucristo. Pienso que el Señor le está dando al hombre la última oportunidad. Estamos llegando ya casi al final de la cuerda. Dios ha lanzado por última vez la oportunidad de tener buena relación con Dios. Ahora creo que eso pronto se ha de terminar. Por eso dice, tengan paciencia en sus corazones. El Señor, el labrador, está esperando por el precioso fruto de la cosecha. Luego dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Es decir, miren lo que esos profetas soportaron. Miren lo que soportó Jeremías, lo que sufrió Isaías, los otros profetas, Elías, Eliseo, las cosas que ellos sufrieron por hablar la palabra de Dios. Sí, ellos son un ejemplo de sufrimiento, aflicción y paciencia. Luego dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso, o misericordioso y compasivo, también dice en esta versión es que Dios está lleno de compasión. Si usted lee el Salmo 103, verá que ese Salmo está lleno de compasión. Y dice que Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Cuando Dios lo mira a usted, Él no lo mira esperando encontrar a Superman. No lo mira esperando encontrar un super santo. Dios dice, bueno, ellos son polvo después de todo. Por eso es que Él es tan misericordioso, porque Él sabe lo que usted es. Por eso es que nosotros no no somos tan misericordiosos muchas veces, porque pensamos que somos más que polvo de la tierra. Creemos que somos una roca y decimos, yo soy fuerte, soy capaz Soy una roca, yo puedo hacerlo. Ahora después cuando nos fracturamos, nos desalentamos, nos decepcionamos, y ahí entonces decimos, Dios está enojado conmigo. No, 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 Dios no está enojado, Él es misericordioso. Él sabe todo el tiempo que usted no es más que polvo de la tierra. Es usted el que comete el error sobreestimando sus capacidades y habilidades, no Dios. Usted no lo desilusiona a Él, porque Él sabe la verdad todo el tiempo. Ahora, es importante que usted sepa que Dios lo sabe. Y así Él permite que usted se postre sobre su rostro. El Señor está lleno de compasión, lleno de misericordia. Luego dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Al hombre mentiroso, usted verá que muchas veces está jurando, que dice la verdad, jura por esto, jura por aquello. Por eso es que yo sospecho de la persona que constantemente está afirmando, oh, esta es la honesta verdad de Dios, mi amigo. Bueno, yo sospecho mucho cuando ellos afirman tanto y tan constantemente de esa manera. Santiago decía, no juren, no digan, yo lo haré, sí, lo haré, prometo que lo haré, juro por el cielo que voy a estar allí. No, 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 no. Dice que vuestro sí sea así, y que vuestro no sea no. Jesús dijo lo mismo cuando él dio el sermón del monte. Él hizo referencia a que seamos un hombre o seamos personas de palabra. Si usted dice sí, que sí es así, si dice no, que sea no. Y que no seamos esa clase de persona que tiene que jurar para que alguien le crea que dice la verdad. Continúa Santiago diciendo, «¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración». ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Es interesante que hay una distinción aquí que se hace entre aflicciones y enfermedades. Yo no sé si nosotros podemos siempre discernir la diferencia que hay entre una aflicción Y una enfermedad. Parece que las aflicciones son utilizadas por Dios con el propósito de corregir. Es decir, que cuando llega la aflicción, necesitamos orar. Necesitamos descubrir de Dios lo que Él está intentando enseñarnos, lo que nos quiere decir. Mire, nuestro problema muchas veces es que no somos sensibles a las cosas del Espíritu parece que hay cierta torpeza espiritual que prevalece en la iglesia. Y si Dios lo está golpeando a usted en la cabeza, por decir de alguna manera, usted está afligido, bueno, entonces será mejor que ore para encontrar qué es lo que Dios está intentando decirle. Y así, si usted está afligido, dice Santiago, haga oración. Dios probablemente, Quiere llamar su atención en alguna área de su vida y a veces tiene que utilizar Dios ciertos medios, más bien duros, dolorosos, para lograr ese objetivo. En el Salmo 32, Dios le habla al salmista y le dice, mira, yo quiero guiarte con mi ojo. No seas como la mula, que hay que colocarle un cabestro en la boca para guiarla. Lo puede encontrar en ese Salmo, en los versículos 8 y 9, si después lo quiere leer. Dios le está diciendo a usted, no seas tan terco como una mula con la que tengo que utilizar procesos dolorosos para hacerla girar en un sentido o el otro. Yo te guiaré con mi ojo. Quiero que seas sensible a mi voluntad, a mi plan, y estaré feliz de guiarte con mi ojo. Dios no quiere guiarnos a través de procesos dolorosos. Él nos ama tanto que, bueno, Él lo hará, porque es importante que yo sea guiado por su espíritu. Él sabe que es para mi bienestar que yo camine el camino que Él quiere. Ahora, si comienzo a desviarme y no lo escucho, Él tiene que utilizar el cabestro, y y así me llevará de nuevo a la posición original. Tal vez eso sea una experiencia dolorosa. Y yo diga, ay, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que pasa es que está desviado. Está desviado y no está escuchando, está terco. Y el Señor así utiliza el cabestro, como lo hizo con Pablo, porque Pablo era tan terco tantas veces, y si a usted le ocurre esto y está afligido, bueno, ore, para descubrir qué es lo que Dios quiere. Si está alegre, cante alabanzas, regocíjese. Ahora, si usted está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados, decía Santiago. Lo interesante aquí es que parece haber una correlación entre la enfermedad y el pecado. Al menos en la liberación de la enfermedad y en el perdón de pecados. Es interesante como muchas enfermedades se pueden relacionar con el pecado de forma directa. Aún así, por otra parte, déjeme decirle que yo pienso que es un error muy peligroso intentar relacionar todas las enfermedades con el pecado. Yo creo que es cruel, que es peligroso decir que todas las enfermedades son el resultado del pecado de la vida de una persona. Porque eso no es así. Luego dice Santiago, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Esto hace referencia a sus faltas. Sí, pienso que, y yo quiero que usted note, que no dice confesar sus pecados sino que dice que confesemos las ofensas unos a otros. Nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, y Él es justo y misericordioso para perdonarnos, dice la Escritura, que es así. Ahora, yo tal vez tenga una debilidad en mi vida, y por supuesto, muchas veces estoy confesándole mis ofensas a mis hermanos. No lo hago para que se rían de mí lo que hacen muchas veces cuando yo les cuento mis problemas que paso, por ejemplo, en la carretera. Se ríen. Aquí dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Cuando uno de nosotros, que que cada uno tiene, por supuesto, sus ofensas, sus faltas, sus fracasos, aquellas áreas de nuestra vida donde... Necesitamos ceder más al Espíritu de Dios y encontrar su fortaleza y encontrar la ayuda de Dios. Es bueno tener un compañero de oración con el que usted pueda abrirse y decirle: Mira, estoy teniendo problemas en esta área en particular, te quiero pedir que ores por mí. Eso es muy sano, es muy bueno. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Se da cuenta? y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Nuestro yerno estaba hablando con nuestra pequeña nieta de tres años, porque sus oraciones parecían ser una rutina. Y él le decía, cuando ores, debes orar no solo oraciones rápidas, y las mismas oraciones siempre, sino que debes comenzar a orar desde tu corazón, oraciones que tengan significado. Piensa en los demás y que tus oraciones tengan significado cuando vas a hablar con Dios. Porque ya generalmente dice, Dios bendice nuestra comida, fortalece nuestros cuerpos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se da cuenta? Y entonces empieza a comer. Así que llegó el momento de la cena y ellos le pidieron a ella que orara y ella dijo, Señor, bendice nuestra comida. Quiero decir realmente bendice nuestra comida, Señor. En el nombre de Jesús, amén. De allí que recibió esta exhortación. La oración eficaz del justo puede mucho y esto es lo que yo siempre disfruto. Luego dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Sí, Elías no era Superman, él era como usted, un hombre con las mismas pasiones que nosotros. Generalmente nosotros leemos de estas personas en la Biblia, Elías, Eliseo, Josué, Moisés, Pablo y Pedro, y pensamos que ellos pertenecen a una categoría superior y que nosotros estamos más abajo. Como que pensamos de las cosas que ellos hicieron como algo totalmente inalcanzable para las personas comunes. Pero aquí dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como usted. No era diferente a usted. Ahora dice que él oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. ¿Se puede imaginar esto? Un hombre como usted, orando fervientemente y diciendo, Dios No hagas llover, que estas personas aprendan por medio de la sequía a clamar por tu nombre. Pero Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y dice que otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Y ahí un hombre controlando el clima por medio de sus oraciones pero Elías era un hombre como usted. Y eso es lo que a mí me resulta asombroso. Hace unos años, cuando andaban por aquí muchos hippies, nosotros tuvimos un campamento de verano. Una tarde, durante la cena, comenzó a llover. Así que en el momento de la cena, yo anuncié que tendríamos una reunión afuera, y los jóvenes dijeron, no podemos, está lloviendo mucho. Entonces yo dije, no, Yo le pedí al Señor que parara de llover a las seis de la tarde para que podamos tener esa reunión en el campo. Así que tendremos la reunión afuera a las seis. Cinco minutos antes de las seis, paró de llover. Faltando cinco minutos para las siete, yo les dije, ok, es mejor que ustedes vayan rápidamente adentro de nuevo, porque le pedí a Dios que aguantara la lluvia hasta que terminara la reunión. Así que nos fuimos para adentro, <ríe> cinco minutos después de las siete, comenzó a llover otra vez. Ellos dijeron, ah, usted dijo que a las siete le había dicho al Señor y son siete y cinco. le dijo, bueno, él sabe mejor que, que yo que ustedes iban a necesitar más tiempo para llegar a este lugar. Y durante el resto de la actividad estuvo lloviendo. Y así yo dije luego de la reunión, ok, ustedes pueden ir a buscar algo de comer por media hora, pero estén en sus cabañas a las diez y media, probablemente llueva. Ellos salieron, comieron algo, y aquellos que no llegaron para las diez y media, se mojaron. Comenzó a llover nuevamente. (ríe) Le diré que luego de eso, aquellos chicos como que guardaban distancia conmigo por un tiempo como si fuera algo especial. No, no. Aquí dice que Elías era un hombre con pasiones como las nuestras. Él oró para que no lloviera, y no llovió. Y oró nuevamente, y llovió. ¿Se da cuenta? Nosotros muchas veces somos culpables, pienso yo, como los hijos de Israel, de limitar aquello que Dios hace, solo por nuestra incredulidad. Luego dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Bien, si alguno erra el camino y usted ayuda para que se convierta, usted no lo convierte. Por supuesto que no lo hace, confirmándole que todo está bien. Sigue así, como estás viviendo, Dios es misericordioso, es un Dios de gracia. Realmente no importa cómo vivas. No, evidentemente usted lo guía a la conversión trayéndolo de regreso de su pecado, no dándole la seguridad de la experiencia que en su pecado puede seguir así y Dios lo va a salvar. No, no, no. Yo no creo que nosotros tengamos que asegurarle a nadie que si siguen sus pecados, Dios lo va a salvar. No sé dónde en la Biblia asegura la salvación a alguien que está en pecado. Asegura, por supuesto, a aquellos que están en Cristo. Todas las Escrituras que hablan de seguridad son para aquellos que están en Cristo. Y así dice Romanos, por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, si usted no está en Cristo, usted realmente está bajo condenación. Así que si una persona se desvía, si se desvía, busque hacerle volver al camino de la fe en Cristo, porque de esa forma usted salvará un alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados.